0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries.
1: We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Uh, ik ken Michiel, we zijn denk ik, al een jaar of vijf zijn we bevriend. Je bent best wel betrokken met Frontrunners, zoals een business school, raad van toezicht. komt af en toe spreken ook op, uh, op dit soort avonden. Uh, Michiel heeft gewoon een heel mooi hart voor het Koninkrijk van God. Hij dient in de gemeente. Maar ook de genadeboodschap heeft ook een hele grote rol in jouw leven gespeeld. En uh, Voltijd Bijbelschool ook gevolgd. Echt in de... Ja, gewoon met goed genadeonderwijs. Goed geloofsonderwijs. En ik weet, Michiel, die is echt persoonlijk ook bezig met dit onderwerp van... Leven zonder oordeel. Hoe kunnen we... Ook de genade die we hebben ontvangen. De genade die God heeft naar ons. Hoe kunnen we met diezelfde genade naar andere mensen leven? En ik denk, dat is altijd... Een, Uitdagingen, en een groeiproces... ...maar wel zo mooi om ons daarvan bewust te zijn... ...dus zullen we Michiel een heel groot applaus geven... ...terwijl Michiel ons meeneemt... ...in dit onderwerp. Michiel, zet hem lekker op. Dankjewel jongen. Ga ervoor.
0: Yes. Nou, dankjewel... ...voor je mooie woorden Tom. En uh, dat is eervol... ...om zo geïntroduceerd te worden. Dus, Goedenavond ...allemaal. En um, ...lekker om hier weer te zijn en uh, te kunnen... ...spreken en um, Vanavond gaan we het hebben over genade en ik zal ook vanavond mijn grootste blunder vertellen. Dat is belangrijk om een beetje een smeuïg verhaal ergens tussenin te hebben natuurlijk. <lacht> uh, het gaat over een monumentaal pand wat ik aan God reed, jaren geleden. Uh, maar daar beginnen we niet, uh, we gaan het hebben over genade, leven vanuit genade, leven, leven zonder oordeel. Ik moet je zeggen, ik ben zelf, kom ik uit de Grifmeerde kerk van oorsprong, uh, ik kwam tot leven het geloof toen ik in de twintig was. En um, op een bepaald moment, toen uh, kreeg ik van mijn broer het boek um, van Jozef Prins. In die tijd. Um, Destined to Rain heette het volgens mij. Bestemd om te regeren. En toen ik dat boek van hem kreeg, toen zei ik tegen Peter, zo heet mijn broer. Ik zei: Peter, volgens mij is dit een dwaleraar. Hij zei: Nou, zegt hij. Uh, lees het boek nou eerst. Ik zei, nou ja, maar ik heb er een keer iets over gelezen in de krant. Leefgevaring natuurlijk. <lacht> en, uh, hij zei, lees het nou maar. Dus ik, heb, ik ben dat boek gaan lezen. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven een boek zo kritisch heb gelezen als toen. Om er vervolgens achter te komen dat het een fantastisch boek was. He, dus uh, uh, dat was het begin van mij, Het was ergens, uh, ja, dat is al heel lang geleden, maar dat mijn ogen open gingen voor, uh, ja, voor onverdiende gunst van God, over hoe ongelooflijk goed God is. En dat het echt helemaal nul van ons afhangt, wat we doen, hoe we ons gedragen, hoe we ons, hoe we ons presteren, helemaal nul. He, gewoon gekocht, betaald met het bloed van Jezus, koningskind, bestemd om te regeren. Oh, hoe lekker is dat? He? En, uh, en uh, dus ik ga vanavond spreken over, uh, en met, met als kapstok, uh, genadig zijn naar anderen. Leven zonder oordeel. Ik heb het opgedeeld in zeven stukjes. Dus als je meeschrijft, want voor mij schrijven veel mensen mee hier. Uh, dan, uh, dan heb je een beetje een beeld waar het heen gaat. Zeven stukjes. Ik ben zelf niet helemaal bij met de Gray School. Ik, ik volg het in de auto. Uh, uh, via YouTube. Of als ik aan het stofzuigen ben. Maar dat doe ik zo min mogelijk. <lacht> En uh, uh, we hebben wel een schoonmaakster op maandagmorgen... en dan uh, is op vrijdag de boel best wel weer een beetje... Uh, dat je zegt, kan we wat gebruiken. Hè? En dan zegt mijn vrouw altijd van... Uh, nou, misschien is dat wat voor jou dan op vrijdag. Maar ik heb nu een tweede gevonden. Dat klinkt een beetje decadent, maar... ik dacht van ja, weet je... Uh, uh, nou ja, laat het daar ook niet over hebben uh, trouwens. <lacht> ik wil hem wel uitleggen. Ik, ik zou zeggen, pak je Bijbel erbij. Uh, die hebben we natuurlijk allemaal meegenomen... En uh, voordat je genadig kan zijn naar iemand anders, is het belangrijk dat je uh, een fundament in jezelf hebt, waarbij je 100 ervan overtuigd bent uh, dat God goed is voor jou, God liefde is. Dus uh, het eerste kopje gaat eigenlijk, het eerste deel gaat eigenlijk over voordat we ook maar beginnen om genadig te zijn naar iemand anders, heb je fundament nodig. Anders dan stort dat hele gebouw in. En dan kan je wel, dan kan je wel zeggen: nou, Oké, okay, nu ga ik genadig zijn naar een ander. Maar voordat je het weet, is die flat alweer omgevallen. Want het fundament deugt niet. Nou, het fundament bestaat eigenlijk uit drie delen. Het eerste deel is dat je er 100% van doordrongen bent dat God liefde is. 100% liefde. Nou, de meest bekende tekst, die kennen we natuurlijk allemaal, die staat waar? God is liefde. Als er lief. Ja, exact. Uh, Johannes 3,16, je was er helemaal voor gaan zitten. Uh, 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 want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus het is de liefde van God, het is de liefde van God die Jezus heeft gestuurd. Tekst 2, Romeinen 5, vers 8. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Met andere woorden, al voordat het ook maar in jouw hoofd zat, was God al in actie voor jou. Romeinen 5, vers 8. God bevestigt, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zijn liefde blijkt eruit. Tekst 3, Efeze 2. Ik doe, eerst een, ik doe eerst even een bombardement aan, aan teksten. Lekker ja, Lekker is dat. <lacht> Een beetje beton gieten. Dan kunnen we er straks op gaan bouwen. Ephesians 2, vers 4 en 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dus opnieuw die grote liefde die God heeft. En Johannes 4, vers 10. Kunnen we het allemaal bijhouden, jongens? Allemaal, allemaal, allemaal professionals hier. Dit is de meest fanatieke club natuurlijk, die hier op... Wat is het? Dinsdagavond naartoe komt. Wat zeg je? Ik veel Ja, ja, ja. In Johannes, in Johannes 4. Hebben we hebben hem allemaal. In Johannes 4, vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening... Voor onze zonde. He, geweldige tekst. En de laatste over de liefde. 1 Johannes 3 vers 1. 1 Johannes 3 vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daar staat gewoon woorden vol. God is liefde. En het is belangrijk om te gaan ontdekken. En te gaan beseffen. Dat dat gewoon... Um, is waarin jij je helemaal kan inwikkelen. Je kunt je helemaal inwikkelen in die liefde van God. En we gaan het straks hebben over de twee bomen in het paradijs. Kijk, we hebben zelfs een groene stift, dus dat is mooi. En er stonden... Tom zegt, je moet hem een beetje schijn houden. Oh, moet ik het uitleggen? dat moet. Maar in elk geval, we hadden twee bomen. En dit is de boom... Van het leven. En dat leven dat is wat God eigenlijk is. God is liefde. Het is de boom des levens. Gods liefdesboom. Gods identiteit. Ik ga er straks op terugkomen. Het tweede wat te maken heeft met je fundament. Is dat wij genade hebben ontvangen. Dus God is liefde. Zijn karakter is liefde. Hij kent alleen maar liefde. Hij praat alleen maar liefde. Hij doet alleen maar liefde. Niks anders dan licht en liefde in hem. En het tweede is dat wij genade hebben ontvangen. Romeinen 3 gaan we heen. Romeinen 3 vers 23. Romeinen 3 vers 23 en 24. Want allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Met andere woorden. God in zijn liefde geeft ons genade. Efeze 2 gaan we heen. Efeze 2 vers 8. Ik heb hier iets minder teksten gedaan. Denk ik, anders dan is de avond al voorbij voordat we begonnen zijn. Efeze 2 vers 8. Want door... Genade. Halleluja. Efeze 2 vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit uzelf, het is de gave van God, niet uit werken, niet uit jouw prestatie, niet uit jouw goede dingen, opdat niemand zou roemen. Dus het tweede stukje van je fundament naast de liefde is de genade. We hebben het allemaal cadeau gekregen. En dan komen we bij het derde stukje van ons fundament voor vanavond. Er is geen veroordeling. Het is eigenlijk allemaal een beetje een herhaling van de avonden die al geweest zijn, maar wel belangrijk voordat we het gaan hebben over hoe het nou komt dat we zelf zo ongelooflijk veroordelend in elkaar steken. He, dus, dus, uh, want dan gaat het over vanavond. He, dus het gaat, we hebben straks het mooie van God gezien en dan komen we bij onszelf terecht en denken nou, er is nog wel wat werk aan de winkel. He, uh, dus maar uh, we zitten nog in het mooie stukje. Dus uh, Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. He, er is geen veroordeling. Dus God is liefde, hij is genadig en hij veroordeelt je niet. Allemaal goed nieuws. He, 2 Corinthië 5 vers 19 tot 21. Dat is misschien wel mijn favoriete tekst uit het Nieuwe Testament. Dat vind ik zo prachtig. Laten we hem, laten we hem lezen vanaf vers, vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is het God die ons met zichzelf, die, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. En dan komt het, God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Er is geen oordeel. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeeken we u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Het oordeel kwam. Op Jezus. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. In hem. Zonder oordeel. Geen oordeel meer. En dan de laatste. Jesaja 53. Als het gaat over het fundament. De straf kwam op Jezus. Halleluja. Jesaja 53 pakken we er even bij. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En dan komt er de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezen gekomen. Het oordeel kwam op Jezus. We, zijn, we gaan vrijheid. Dus drie delen van je fundament. Het eerste is God is liefde. 100% God is genadig naar jou. Want hij heeft al voordat jij ermee bezig was, heeft hij jou al gekocht. En er is vervolgens voor jou geen veroordeling. Dat is krachtig toch. Amen. Als we nu zouden stoppen zou het al mooi zijn. Maar ja, dan ben je zo'n eindkomen rijden voor 10 uh, minuten. Dat is ook een beetje jammer. Ja? Ik, wil eigenlijk, ik wil jullie meenemen vanavond in de vraag... hoe kan het nou toch zijn dat als God zo liefdevol is... en zo goed is en zo genadig is en zo zonder oordeel is... dat wij nog zo vol oordeel zitten. En Jezus zegt oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. En Jezus, Jezus wist dat. En hij zegt veroordeel niet opdat je niet veroordeeld wordt. Dus het beroerde is ook nog... Dat des te meer wij oordelen, des te meer we zaaien, des te meer we oogsten. He, dus het is superbelangrijk om met elkaar te ontdekken van hoe komen we uit dat oordelen. Hoe komen we uit dat ik vind dit van jou of ik vind dat. Nou nou tjonge, dat, 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 he, het is voortdurend eigenlijk, uh, zit dat in ons. Nou, ik ga er zo over vertellen, maar ik wil eigenlijk jullie eerst meenemen in een, in een ervaring waarbij ik genade ontmoette, heel persoonlijk. Ik, was, uh, ik ging trouwen in 1999 uh, met Annemiek en ik woonde al in Noodorp en zij woonde als student in Zwolle. Dus we hadden besloten om die spullen op tijd te verhuizen. Nou, in die tijd werkte mijn vader, die werkte bij de familie Pon. En De familie Pon is een ondernemersfamilie en die is, die heeft, die is importeur van Volkswagen en Audi en Porsche en al die automerken. Hele rijke familie. En die hebben in Nijkerk een landgoed en dat heet de Salentuin. Misschien hebben jullie wel eens gegeten, je kan het erg lekker eten. En vroeger was dat de holding, dus vroeger was dat de plek waar zeg maar, de top van dat uh, concern, die, die werkte daar. Mijn vader die werkte daar ook, want die was verantwoordelijk voor alle panden binnen die familie. En uh, ik kon dus eigenlijk relatief makkelijk via hem een auto lenen. Maar ja, die familie Pond, die had auto's. zat natuurlijk, He, dus... Ik had gevraagd van, joh pa, kan ik dan uh, zo'n zo, zo uh, LT uh, lenen, zo'n zo, zo zo transporter. Niet zo'n kleintje, maar een grote. Ja, maar een LT, een volkswagen LT. En dan mag je dan nog net in rijden met je B-rijbewijs. Uh, tenminste, dat denk ik, maar uh, 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 zo ging het. Dus wij gingen die dag verhuizen. En uh, nou, dat was Zwolle naar Noodorp en weer terug en een gedoe. En, uh, dus aan het einde van die dag gingen wij terug om die bus terug te brengen. En mijn vader had gezegd, joh, weet je, die bus die hebben ze uit Leusden gehaald bij de importeur. Maar breng hem maar terug in Nijkerk, dat is lekker makkelijk, dan ben je dicht bij huis. Ik zei, nou, oh, dat is helemaal goed. Dus ik kon met die bus terugrijden naar Nijkerk. En op diezelfde dag dat ik aan het verhuizen was, had dat bedrijf, die holding, een personeelsfeestje. En uh, die waren lekker aan het barbecuen buiten. Het was zonovergoten weer. Dus die zaten daar heerlijk op dat grasveld. Het ziet er daar prachtig uit. Het was een soort film. was het. Die zaten gewoon lekker te kletsen. Een wijntje drinken en te barbecuen. En daar kwam ik aan met mijn bus. Beetje moe. Um, en um, uh, dat landgoed heeft daar drie oprijbruggen. En de eerste is voor het kantoor. De tweede is voor het restaurant. En de derde is voor de grote parkeerplaats. Dus ik, ik wist, ik moet gewoon die bus parkeren. Maar wat er gebeurde, ik weet het niet. Ik reed niet het eerste bruggetje, maar ik pakte het tweede bruggetje. En um, ik was me ook helemaal niet bewust van hoe groot die, hoe groot die bus was. Ik was me niet van bewust dus, bewust bus. Dus ik, <lacht> ik had ook helemaal niet in de gaten dat er hele mooie houten bogen stonden over het oprijpaadje. Met prachtige glazen lampen. Het was, het was werkelijk... En uh, 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 sprookjesachtig mooi. En Annemiek die... Uh, en Annemiek die zegt tegen mij... Dat gaat niet goed, zegt ze. Je kan hier niet in. Je kan die niet. Maar ik had een soort blackout. Ik, weet niet, ik was gewoon helemaal niet in die realiteit. Ik zag die mensen allemaal daar barbecuen. Ik, ik zwaaide nog een beetje. En vervolgens... En vervolgens rij ik die bus... Pontificaal... Onder het eerste het beste boogje. Waar ik natuurlijk niet onderdoor kom met dat grote ding. En knal echt... Ongelooflijk, dat heet pontificaal in dat boogje. Een enorme knal, het was nog voor 9-11, maar anders dan hadden ze gewoon gedacht dat het... Dat het uh, nou, dus er ontstond gelijk een soort van paniek en, en het was ook gewoon... Ja, die mensen waren echt vlakbij aan het barbecue, hoor. dus er kwam er alleen aarde en die zegt... Wat ben je aan het doen en wie ben jij dan? Uh, dus, maar ik was helemaal natuurlijk in shock. Uh, dus wat er gebeurde was... Uh, Opeens stond mijn vader daar, want die was natuurlijk op dat feestje. En uh, die kwam aanlopen en uh, die zegt, oh jongen, dat is ook wat man, loop even mee. Dus die stuurde die man weg. Die zegt, joh, ga jij nou even weg? Ik ga dat wel oplossen. Dus uh, 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 die, die restauranteigenaar, die kwam daar al aanlopen, want ja, het was, was natuurlijk zijn restaurant. Dus uh, die, uh, die zegt, hé, hey, uh, dit is niet goed, uh, hoop schade en zo. Dus mijn vader zegt, kom, we gaan even naar binnen. liep liepen daar naar binnen. En dan volgens bij die bar zegt mijn vader tegen die restauranteigenaar, Herman, dit is mijn zoon, we regelen het maandag. Dat is wat hij zei. Nou, is goed, zei Herman. En hij zei, kom, hij zei, rijd die auto even terug naar de parkeerplaats, maandag verder. Dat was mijn ervaring met genade. De woorden, Herman, dit is mijn zoon, we regelen het maandag. En zo is het ook gegaan. Ik zat nog wel in de piepzak dat weekend. Denk ik, oe, ja, hoe moet dat, weet je wel? Van Wie gaat dat betalen? Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Het is opgelost. Uh, het, is allemaal, het is allemaal goed gegaan. Hè? Kijk, kijk, als het nu zou gebeuren, zou ik zeggen, ik kan het wel betalen. Maar toen niet. Hè? To, toen was ik echt een arme student. Dus, dus dat was mijn, mijn, mijn ervaring met genade in de praktijk. Nou, waarom vertel ik dat? Om een reden dat je moet... Je moet soms gewoon ervaren hoe het is om iets te krijgen wat je echt totaal niet verdient. Ook in het natuurlijke. Hè, dus, uh, uh, het gebeurde uh, een paar jaar geleden dat mijn zoon die zegt, pap mag ik even je auto lenen? Ik zei dat is goed, dus die nam mijn BMW mee. En, uh, en vervolgens is hij op pad in zijn wolde en hij rijdt die achterkant uh, tegen een elektriciteitspaaltje aan. Echt gewoon een enorm gat erin joh. Dus... Uh, dus hij kwam terug en hij zegt, Ja, pa, zegt hij, het is echt gewoon heftig, maar uh, ik heb gewoon die, uh, die auto. Die auto gewoon achteruit, ja, ik hoorde wel bliepjes, maar <laughs> er zitten ongelooflijk veel bliepjes op die auto. Hè? Uh, af en toe word je helemaal gek van, maar het lukte hem toch om, om hem kapot te krijgen. <laughs> dus, dus ik heb uh, uiteindelijk, uh, dus ik zei tegen hem: Het eerste dat ik eigenlijk tegen hem, zei ik: zeg, Jongen, het is gewoon maar materie. Weet je, het is gewoon maar, het is gewoon maar blik. Hè? Dus hij was daardoor geraakt, had ook een ervaring met genade, deelde dat vervolgens op een jeugdmeeting waar hij moest spreken, vertelde dit verhaal, zoals ik dat verhaal vertelde over, over die Salatijn, deed daarna ook een oproep, ik weet niet precies hoe het ging, maar in elk geval God is genadigd, nee, ik kan er wel iets bij voorstellen, en daarna deed hij ook een oproep en zegt, weet je, wat ben je al gedoopt? Nou, massaal, uh, 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 mensen de handen in de lucht in, en ik geloof dat er 15 gasten werden daarna gedoopt. Toen zei ik tegen hem, dat is geweldig, maar niet dat het door het voorbeeld kwam. Maar ik vond het gewoon ik vond het mooi, weet je. Dan had dat verhaal gebruikt en alles bij elkaar, vijftien dooplingen. Dus ik besloot om dat ding helemaal niet te maken. Ik denk, dat ga ik voorlopig niet maken. Want elke keer als ik dan naar dat gat kijk, dan weet ik gewoon halleluja. Weet je wel? God is goed. Genade. En, uh, dus ik heb echt een jaar met de, met de gat in die bumper gereden. Maar goed, we gaan verder, want anders dan, uh, dan, dan halen we het helemaal niet, hè. Dat was trouwens deel 2. We gaan, we gaan naar, naar, naar leven zonder oordeel. Twee teksten. Matthäus 7 vers 1. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Dus dit is een hele duidelijke oproep van Jezus. Die zegt, joh, het is echt niet goed voor je. Je moet het echt niet doen. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Lukas 6 vers 37 zegt eigenlijk hetzelfde. Pakken we er even bij. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden, veroordeel niet... en u zult niet veroordeeld worden, laat los... en u zult losgelaten worden. Weet je trouwens dat het verschil is tussen oordelen en tussen veroordelen? En want Jezus gebruikt twee woorden. Hij zegt oordeel niet en veroordeel niet. Er zit blijkbaar een verschil in. Ik moest even zoeken. Ik weet niet wie van jullie heeft ChatGTP ontdekt. Dat is mooi, hè? Dat gaat heel snel. Dus ik zeg tegen ChatGTP... Van de week, wat is het verschil tussen oordelen en tussen veroordelen? Hij begon het gewoon uit te leggen. Uh, het is gevaarlijk om nu te, te vertellen, zegt hij. Uh, zegt hij, hij is komen spreken, op heb de hele chat uh, voorgelezen. Zo is het ook niet. <lacht> He? Maar het grappige was: de, je, hij gaf antwoord, hij zei oordelen, daar zit iets neutraals in. Je oordeelt iets op grond van een norm. He? Dus een leraar die heeft een repetitie en dan heeft hij een antwoordenblad en dan gaat hij het oordelen, gaat hij het, gaat hij het beoordelen. Heb je het goed gedaan aan de hand van een, van een norm? Dat is in principe objectief. He? Maar veroordelen, daar zit iets in van, iets in van een, een overtuiging. Ik vind dat jij er niet mooi uitziet. Ik vind dat jij stinkt. Ik vind dat jij uh, dat niet goed kan. Uh, dat is veroordelen. En Jezus zegt dus, het is allebei niet goed. Het is niet goed om te oordelen... En niet goed om te veroordelen. Nou, dat veroordelen, dat kon ik goed volgen. Maar dat oordelen, dat vond ik nog wel een beetje spannend. Ik ga het straks uitleggen aan de hand van de boom van kennis van goed en kwaad. De boom was niet alleen maar kwaad. De boom was ook goed. Hij heeft met oordelen te maken. He, voordat we dat doen, wil ik jullie meenemen in een, in, een, in een dag of een week in mijn leven vorige week. Om, om, want ik was even op gaan letten hoe vaak ik oordeel. Nou, ik schrok ervan. Dus het is de moeite waard om te doen. Kijk, een medewerker meldde zich ziek. Hij ah, ik voel me niet helemaal lekker. Een beetje grieperig. En bij mij kwam de gedachte. Hoe erg ziek is ziek? <lacht> uh, moet je hier wel voor thuis blijven? He? Hoe erg is het eigenlijk? Heb je niet gezopen gisteren? Dat soort gedachten komen in je hoofd. Hè? Zeker op maandag. Hè? Denk wat heb je gedaan? Gisteravond en zaterdagavond. En wij je loon doorbetalen. En, uh... nou, dat, dat soort gedachten komen er dan. Je hebt gewoon een oordeel over diegene. Sterker nog, misschien heb je diegene al wel veroordeeld. In mijn geval. Ik was van, nou is dat wel nodig? Nou, uh, hij is een beetje hoofdpanket al komen werken. Zet de airco iets hoger. Hè? Vervolgens belt er een klant. Moeilijke klant. He? We zitten met een collega, we zitten die klanten te woord te staan. En, uh, en uh, moeilijk doen en vragen. En hoe zit dit dan? En klopt dat wel? En moeten we het voor mij het niet goed gedaan? En, en na 20, 50 minuten telefoongesprek klaar. En dan zeg je: jongen jongen, wat een muts. He? Het is er al uit, dat je het in de gaten hebt. He? Dat wil je helemaal niet. Maar je hebt diegene al helemaal veroordeeld. Wat een. En dan komt het. Ongelooflijk, wat een fietsenmaker. Hè? Wat een... Waarom duurt het allemaal zo lang? En, en, dan, en, dan, hè? en dan zegt de ander: Ja, die zou je toch zo door de telefoon heen trekken? Weet je, dat soort. <lacht> uh, en, uh, nou ja, dat, ge dat gebeurt gewoon. Gewoon uh, uh, als je het niet in de gaten hebt. Vervolgens ga je op pad naar een klant. Ben je net een tikje te laat vertrokken. En dan rijdt er zo'n. Ik zou geen. geen uh, Merk, een, een type noemen. Maar, maar dan heb je zo'n auto en dan, dat rijdt dan heel langzaam voor je. En dan begint het alweer. hè he? jonge man, schiet eens op. Wat een bejaarde. Weet je wel. Uh, heb zeker niks te doen. Weet je, heb geen baan. Nou, dat, dat soort gedachten zijn. Hoe komen dan? En vervolgens dan, dan is dat oordeel er alweer voordat je het in de gaten hebt. He? Die gedachten... Nou, vervolgens ging ik naar een concert afgelopen zaterdag van, van Jason Upton. Ik had nog nooit van helemaal gehoord, maar ik vond het echt heel mooi. En dus, uh, uh, mijn dochter zegt: Ga je mee, pap? Gaan jullie mee? Wij mee. Ik in dat concert. Nou, prima, weet je wel. Iedereen zit daar gewoon in dat concert. En ik zit lekker uh, relaxed te luisteren naar die gast. En op een gegeven moment gaat er gewoon iemand staan. Gewoon zo. Gewoon voor me staan. Weet je wel? Gewoon, ik kon gewoon slecht zien. En dan. Uh, en diegene ook nog gewoon helemaal dan zo, handen in de lucht. Ja, er is dus niks mis mee natuurlijk. Dat doe ik zelf ook. Maar op dat moment begon het me gewoon te storen. Ik denk van ja, uh, kan je niet gewoon even blijven zitten? Iedereen zit toch? Weet je, dat doen we straks. Uh, dan dan, uh, dan uh, gaat het even verder. En dan vervolgens begint iedereen mee te zingen. Is er ook niks mis mee. Maar dan zit de rij achter je net een aantal valse kraaien. Zo vals. Uh, daar vind je dan ook weer wat van. He? Dan zeg je, tjonge, misschien moet je iets zachter. Of even je mond houden. Of, uh... En ook dan is het oordeel er alweer. He? Nou, dan, dan kom je thuis. Volgende dag ga je naar de supermarkt. Ben je wat vergeten? Dan gaan we wat halen. Kom je dan bij die, bij die zelfkassa. Die zelfscan. En ik weet niet hoe dat jullie vergaat. Maar dan heb je gewoon twee dingen bij he? Iedereen kan zien dat je niks gestolen hebt. Weet je wel? Twee, twee dingen. En dan doe je bliep en door je bliep. En dan komt er zo iemand naar je toe. Ja. Ik ga helemaal uit. En dan zegt zo'n meisje. Echt, het meisje gewoon, die doet gewoon de werk, hè, 15, 16 jaar. Hè? En, die, en die zegt dan: uh, nou, laten we even kijken, zo. En denk, nou, laten we even kijken. En dan denk ik: Laten we even kijken. En dan heb ik alweer van alles veroordeeld. Hè? Van is dit wel nodig? Moet jij niet gewoon echt werk gaan vinden? Weet je wel? Ja, dat... ja, jullie lachen erom maar. Dat komt dan bij mij naar boven. He, dus ik vertel het ook maar gewoon eerlijk, dat je niet aan het einde vanavond de denkt, vanavond was een mooi verhaal, maar uh, bij mij is het anders. Nou, bij mij is het precies zo, hè? Uh, Nou, vervolgens ging ik even een paar dagen weg met Annemiek. Even gewoon quality time. Wij naar, naar een hotel, weet je. En, uh, en dan vervolgens dan is dat hotel... Oh, nee, we gingen niet... Nee, dat was een goed hotel waar ik met Annemiek heen ging, trouwens. Dat was echt... stop. Maar daarvoor gingen we op pad... <lacht> Da daarvoor gingen we op pad het wordt we allemaal op opgenomen natuurlijk dat is ook wel levensgevaarlijk Ik we moet knippen voor er allemaal uit He? maar in elk geval dus wij gingen op pad met Ik uh... He? <laughs> krijg een andere wending hè? zo'n bewustwording nee, ja, het is ook nog lijf nee, maar in elk geval dus wij op pad met, met, de, met een team uh, naar een hotel uh, met de kerk en, uh, en dat hotel was een beetje gedateerd het was, gewoon, het was echt keurig schoon maar gewoon een beetje gedateerd en dan ben je toch in zo'n hotel. Tenminste, ik heb dat dan. En dan en denk ik, hmm, weet je. En dan kom je in zo'n zo kamer. En dat bed is dan net even te hard. En dan, en dan, uh, en dan en denk ik, ja, weet je. Het klopt gewoon niet. En dan heb je daar ook weer allerlei oordelen over. Hè? Dan, zeg je, dan zeg je, wat een, wat een oude bende hier, denk je dan. Hè? En, dat, en dan... Uh, ja, ja, dan denk ik, ja, dat is ook geen begin aan, weet je. Dan moet je het hele ding afbreken en opnieuw opbouwen. Maar... Uh, nou, nee, de vraag is dus van, uh, misschien herken je het, misschien helemaal niet. Denk je nou, uh, ik had wel een, een beeld van die gast, maar het is helemaal over nu. Ja. Uh, hey, maar, maar ik denk dus dat het in ons allemaal zit, dat we dit dus allemaal voortdurend doen. En het is interessant om te kijken, waar komt dat nou vandaan? En dat is eigenlijk de hamvraag voor vanavond. Waar komt dat vandaan en hoe komen we er vanaf? Dus het zijn eigenlijk twee belangrijke vragen. Hè? Dus houd die vast. Nou, de eerste vraag is dus, waar komt het vandaan? Ik neem jullie mee naar Genesis 2. En misschien ga je nu iets horen wat je nog nooit hebt gehoord. Om de spanning maar even te verhogen. Genesis 2, vers 9. Come on. Ja, 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 dat is bij jou erg, hè? <laughs> Maak me nieuwsgierig, hè? Een slokje water hè? Genesis 2, vers 9. Oké. Okay. En de Heere. Even kijken. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen: begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. He, dus we hebben twee bomen in het paradijs. De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Lezen we verder in vers 16. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, Daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Gaan we verder in hoofdstuk 3, vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen we eten... Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennende. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en, en at en ze gaf, ook wat van, ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. En let op wat er nu staat. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. He, dus even het verhaal in een notendop, God had die instructie gegeven, je mag voor alle bomen eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Het is trouwens ook interessant dat er niet staat, er staat eerst dat God allerlei bomen in de hof liet opkomen, die groeiden allemaal op in dat paradijs, maar er staat niet dat de boom van kennis van goed en kwaad werd geplant en opkwam, en ook niet de boom dus levens. Dus... Uh, uh, ik geloof zelf dat die bomen dus heel ergens anders symbool voor staan dan die andere bomen. Nou, vervolgens zegt God, je mag er niet van eten, want als je er van eet, dan ga je dood. Toen aten ze ervan, maar ze gingen niet fysiek dood. Ze gingen op een andere manier dood. Ze gingen geestelijk dood. Dus de verbinding tussen God en de mens, daar gebeurde wat mee. Er kwam een probleem. Nou, vervolgens zie je dat er nog iets gebeurt. He, dus het probleem van de zonde komt de wereld in, het gescheiden zijn van God, de breuk tussen God, geestelijk doodgaan, dat zien we heel duidelijk gebeuren. Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Waarom? Ja, je was geestelijk dood. Ze gingen dood in het paradijs en door geloven in Jezus word je weer levend. Nou, maar er gebeurde nog iets in het paradijs en dat lezen we dus... In Genesis 3, en er staat er, waar staat het ook alweer, toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Nou, het is dus interessant om te kijken van over welke bomen hebben we het. Nou, we hebben het over de boom des levens en we hebben het over de boom van kennis, van goed en van kwaad. Nou, het eerste belangrijke is om te zien, het gaat niet alleen maar over kwaad. Het gaat over goed en over kwaad. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat toen Adam en Eva gingen eten van de boom van kennis van goed en kwaad, ze waren eigenlijk gewend om te eten van de boom des levens, want ze hadden namelijk verbinding met God, ze hadden gewoon relatie met God. En God had gezegd, Eén ding moet je niet doen. Je moet niet van die boom gaan eten. Want er gebeuren twee dingen. Je gaat geestelijk dood. Hè? En het tweede wat gebeurt is: hun ogen gingen open. Maar ook daarvoor geldt, hun fysieke ogen waren al open. Net als dat ze levend waren in het natuurlijke, ze vielen niet dood neer. Maar hun ogen waren ook al open. Dus welke ogen gingen er dan open? Hele andere ogen gingen er open. Welke ogen gingen er open? Nou, de ogen die eigenlijk kunnen oordelen, de ogen die kunnen wegen, die gingen open. He, van Satan wordt gezegd dat het de aanklager is van de broeders. Wat doet Satan? Jij hebt het niet goed gedaan. Jij bent niet oké. Okay. Als je dit hebt gedaan, nou, dan moet je niet verwachten dat dat zaten ze altijd aan het oordelen, aan het wegen. Jij hebt het niet goed gedaan, jij, bent, jij voldoet niet, jij kwalificeert niet. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. En de ogen van de mens gaan open op het moment dat ze ervan eten. Dat is een probleem. Dus tot die tijd hadden ze geen probleem met oordeel. Ze hadden geen probleem met het gevoel, ben ik wel oké? Okay? Doe ik het wel goed genoeg, maar ze hebben nog niet gegeten van die vrucht of het eerste wat er gebeurd is en ze merkten dat ze naakt waren. Ze wisten gelijk er is iets mis met mij, maar daarvoor liepen ze ook naakt rond. Dus met andere woorden, ze aten van die boom en in één keer waren ze zich bewust, er is iets niet oké okay met mij. Oordeel, wegen. He, als je het hebt over oordelen, veroordelen, heeft altijd te maken met een basis in jou van ben ik zelf wel oké? Okay? Die ander die kan dit heel goed, ben ik wel oké? Okay? Moet ik dat ook niet kunnen? Oh, hij is daar wel heel goed in, uh, ik ben daar minder in. Waar ben ik dan? Waar sta ik dan? Dat is voortdurend en we doen het de hele dag, voortdurend. Wegen wegen, oordelen oordelen. Uh, 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 uh. Als je erop gaat letten dan pas merk je hoe doordrongen je bent van dat systeem. En hoe komt dat? Omdat het gewoon eigenlijk in onze ziel zit. Dus een ander, dat is hier natuurlijk ook al honderd keer uitgelegd, maar ik ga het nog maar een keer 101 doen. Zo heet trouwens ook mijn boek, dat is een leuk bruggetje. Maar de mens bestaat natuurlijk uit drie delen. Dat is een heel makkelijk publiek. Geest, ziel en lichaam. Dus als je kijkt naar, de, als je kijkt naar, de, naar drie delen, dus één, twee... 3. Dan woont in jou woont de Heilige Geest. Dat weten we allemaal. Je bent een tempel van de Heilige Geest. De Geest van God woont in jou. Ja? Nou, dus dat betekent dat uh, daaromheen zit jouw Geest. En jouw Geest is wederom geboren. Toen je tot geloof in Jezus kwam, werd je Geest wederom geboren. Nou, vervolgens heb je ook nog te maken met je ziel. Met je ziel en met je lichaam. Geest, ziel, lichaam. Nou, het is belangrijk om te begrijpen dat je geest is oké. Okay. Nou, dat is iets. Die hebben, we, die hebben we in de pocket. Dus de Heilige Geest woont in jou en jouw geest is oké. Okay. En toch maken we er nog wel een rotzootje van. En hoe komt dat? Dat komt omdat jouw ziel... ...is niet wederom geboren. Nee. Jouw ziel is niet wederom geboren. En je lichaam... ...heeft ook allerlei begeertes... ...waar je ook mee te dealen hebt. Nou, dat betekent dat we daar dus wel wat aan kunnen doen... ...want de Babel zegt... ...het is belangrijk dat je je denken vernieuwt. En dat is om het plaatje compleet te maken... ...je ziel is je wil... ...je verstand... En je emotie. Het is natuurlijk niet te lezen, maar het maakt niet uit. Dus, dus daarom zegt Paulus ook: Van het is belangrijk dat je je lichamen presenteert als een levend en heilig en God welgevallig offer. Je moet je wil ondergeschikt maken aan Gods wil. Het is belangrijk om vervolgens je verstand, je denken, te vernieuwen door het woord van God. Daar gaan we nu ook niet over hebben vanavond, maar zo belangrijk. En vervolgens kun je wel aan de slag met je ziel. Maar als je de vraag stelt, hoe komt het toch... dat wij zo vol zitten met oordeel... dat komt gewoon door je ziel. Yes. Hè? En het, dat is gewoon wat het is. Uh, ik, ik geef al jaren leiding aan de gemeente... met twee andere echtparen. Toen wij terugkwamen in het leiderschap van de kerk... vier jaar, vijf jaar geleden... ik was van plan om een nieuw bedrijf te starten... dat beviel me goed... Dus ik zeg: heer, ik wil graag een nieuw bedrijf, iets groter nog. Uh, hé, gewoon lekker. Uh, ja, next level. En, uh, en uh, dat, dat was ik voor het bidden, want ik, ik, ik dacht: als de Heilige Geest hoort welk, welk, welke business, dan gaan we los. Dus, uh, en toen hoorde ik de Heilige Geest zeggen: Ik wil je terug hebben in de leiding van de kerk. Maar dat, ik dacht: dat is helemaal niet. Uh, dat, dat is niet mijn plan. Ik dacht: ik dacht we gaan een bv oprichten. He? Nou, ja. wat er gebeurde was ik kwam uh, terug in de leiding van de kerk met Annemiek samen en toen zei ik tegen Annemiek van een van de dingen die we moeten doen als we terugkomen in de leiding van de kerk is we moeten aan de slag met onze ziel want één ding weet ik zeker dat ik ongelooflijk ga triggeren op mensen die dan dit vinden van mij dat vinden van mij of daar uh, moeilijk over doen ik zal het heel voorzichtig proberen te vertellen He? maar het is natuurlijk dat is al een dingetje dus ik besloot om uh, ook gewoon uh, daarmee aan de slag te gaan. En uh, ging, uh, ging naar een aantal weekenden toe van Groundwork, dat is een goede club. Ik, ging naar een, ik, ik zocht een coach. Ik ging uiteindelijk naar een soort zeven dagen met een, een van de betere psychologen in Nederland. ging één op één gesprek doen. En ik heb ongelooflijk veel geleerd in die vier jaar. En wat ik vooral leerde was hoe die ziel gewoon beschadigd is, verwond is en hoe die gewoon te keer kan gaan. He, dus. dus uh, uh, en dat zien we gewoon, uh, dat heeft iedereen. He, als je tegen iemand zegt, die uh, verwond is, zegt... ...jongen, dat heb jij niet goed gedaan. En dat gaat helemaal uit zijn plaat. He, dan, dan heeft het gewoon te maken met een zielsthema. He, um, dus met andere woorden, waarom vertel ik dit? Omdat je ziel, hoe graag je het ook zou willen... ...is corrupt, is gewoon verwond, is gewoon beschadigd. Daar hebben we gewoon werk aan de winkel. En dat blijft je hele leven lang. Het goede nieuws is alleen... Dat er wel, we, kunnen, we komen aan het eind er ook op wat we daaraan kunnen doen. Maar we hebben er wel mee te maken. He? Nou, dus het oordelen, het wegen, de kennis van goed en kwaad, dat zit in ons. En wat wij het liefste doen, is eten van die boom. Uh, en hoe merk je dat? Ja, uh, uh, kijk maar, waar vind jij wel niet wat van? He? Als ik hier sta te spreken, ik weet zeker dat iedereen wel een bepaalde gedachte heeft gehad. Ik vind dit of ik vind dat. Of uh, wat draait hij zijn flesje raar open. Of uh, wat uh, schrijft die gek op dat bord. Of uh, die heeft zeker niet leren schrijven op school. Het of... kan van alles zijn. Gedachten die gewoon bij je naar boven komen. Er hoeft niks voor te doen. Dat zit gewoon in ons geprogrammeerd. He, dus we vinden van alles. De hele dag. Nou, ik ga terug naar mijn aantekening. Anders dan, dan uh, dwalen we helemaal af. Maar... Um, Waar we dus naartoe gaan, is de vraag van oké, okay, hoe lossen we dat dan op? En voordat we daarheen gaan, gaan we eerst kijken naar het leven van Jezus. Want dat is natuurlijk fascinerend om te zien hoe Jezus dat dan deed. Nou, we pakken een eerste verhaal in Johannes 8, vers 1 tot 11. Dus pak het er even bij. Johannes 8, vers 1 tot 11. En het verhaal gaat over de overspelige vrouw. Johannes 8, vers 1. Johannes, ja. Jezus echter ging naar de Olijfberg. Zegt dat goed, hè, trouwens? Ja, Jezus ging naar de Olijfberg. En smorgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel... En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? He, dus ze vragen Jezus om een oordeel. Jezus, dat kan toch niet? Eens dat we de stenigen. En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand heer. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En dus Jezus was helemaal doordrongen. ...van een heel andere manier van denken. Die vrouw die, die had gezondigd... ...maar hij laat zich gewoon niet verleiden om er wat van te vinden. En, 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 en als je daarover nadenkt... ...moet je je voorstellen dat je zit in de kerk ergens... ...en vervolgens is er iemand en die gaat mis. Dus, dus die, 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 die duikt het bed in met zijn secretaresse... ...en vervolgens in de kerk en dan... En dan dan vinden we daar van alles van. He, voor het weet is daar het oordeel. Uh, uh, mag diegene van alles niet meer? Als je kijkt naar Jezus, dan zie je dat Jezus is met een heel ander thema bezig Jezus is eigenlijk met het thema liefde bezig. Hij is eigenlijk bezig met van, maar, maar als die vrouw liefde ontmoet, als die vrouw genade ontmoet, dan, dan komt het andere daarna. Met andere woorden, als wij gaan leren om te eten van de boom des levens, waar we mee begonnen met dat fundament, God is liefde, God is genade, er is geen oordeel. Als we daarvan eten, dan worden we voller en voller en voller en voller. En dan zijn we helemaal niet meer bezig met het eten van die andere boom. Want het eten van die andere boom is eigenlijk alleen maar wegen, kijken, vergelijken. Wat vind ik daarvan? Dan moet je gewoon, moeten we mee stoppen. Hè? Dus je, 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 je loopt door de binnenstad in Amsterdam en je ziet iemand lopen. En er is iets met diegene. Misschien is hij 200 kilo of misschien uh, uh, is hij helemaal in regenboogkleding uh, of misschien... Uh, Weet ik veel, hè? het kan van alles zijn. En vervolgens kijk je daarnaar en dan begint het al. Hmm. Hmm. Op het moment dat je jezelf traint om te zeggen van, dank u vader voor uw liefde, in mij uitgestort. Halleluja, ik zege deze man. Ik wens hem het beste toe. Ik bid vader overstromen met uw goedheid gedaan. Dan in één keer is er geen ruimte meer voor oordeel. Want je bent bezig met... Je bent bezig met het uitgieten van liefde. He, dus je hebt voortdurend de keus van welke boom ben je aan het eten. En op het moment dat je jezelf betrapt, dat je aan het eten bent van die, van, van die boom van kennis, bij het stoplicht, achter de bejaarde. He, op dat moment zeg je, ik zege deze bestuurder. Ik, ik zege dat zijn auto het lang zal doen. ik kan er van alles af uitspreken. Ja. En in één keer dan zul je merken dan is er ook geen ruimte meer voor dat andere. Het is een keuze die je maakt. We gaan een tweede voorbeeld, Lucas 7 vers 36. Dat is ook een prachtig verhaal waarin we Jezus in actie zien. Lucas 7 vers 36 tot 50. Lucas 7 vers 36 tot 50. De zalving bij Simon de Farizeeër. Uit omgevonden. gevonden Oké, okay. ik hoor nog wat geritsel, maar we beginnen toch. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan en zie een vrouw in de stad die een zonderes was. Heel veel mensen zeggen het was een hoer. Wat ook, wat ook aannemelijk is, omdat spreuken spreekt ook over de gereedschappen van een hoer. Als kussen, ja, als kussen tranen, haren. Ja, maar het staat hier niet, maar het was waarschijnlijk een hoer. Die kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag, en ze bracht een albaste fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen en ze droogde ze af met haar haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, en dus dat dacht hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zonderes. He, dus je ziet hier dat die fariseer, die, die, die gaat gewoon gelijk voor het de, voor de dubbele, dubbele oordeel. He. Dus hij zegt, ja, die vrouw dat is gewoon een hoer, een hoer in mijn huis. En Jezus heeft het helemaal niet in de gaten. Ongelooflijk. He, als het nou echt een profeet zou zijn, dan had hij het al lang geweten, woord van kennis. Nou, dus hij vindt van alles. Hij vindt wat over Jezus en hij vindt wat over die vrouw. En dan lees het verhaal verder. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. En Jezus zei, een zekere schuldeiser Er had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig, de ander 50. En toen ze niets hadden om te betalen, schot hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met haar haar van, het haar van haar hoofd heeft ze droog, afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden. die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar... Uw zonden zijn u vergeven. Dat is ook weer zo prachtig. Hè? Dus je ziet hier dat Jezus kiest opnieuw voor de weg van de liefde. Overvloedige liefde voor die vrouw. Moet je je voorstellen dat die vrouw. die moet alleen al het lef hebben om binnen te komen. Het was niet één Farisee. Ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest. met al die, al die zwarte. al die zwarte orthodoxe Joden is een beetje indrukwekkend, hè? Een Beetje spannend, vind ik zelf dan. Maar goed, hè? dus zet je er heel veel bij elkaar. He, dan, dan, dat heeft iets overweldigends. Dus die waren allemaal aan het eten, ik weet niet of ze er ook zwarte jurk aan hadden, maar in elk geval, en dan komt die vrouw, die komt dan dat huis binnen. Dat alleen al. He? Maar ze is waarschijnlijk zo, zo gedreven. Misschien heeft ze Jezus horen preken, misschien heeft ze Jezus eerder, eerder gezien, maar in elk geval, ze, is zo, ze wordt zo aangetrokken naar die bron van liefde, en vervolgens begint ze Jezus te bedienen. En het antwoord wat ze krijgt, is alleen maar liefde. Daarom geloof ik ook dat onze houding zou moeten zijn, altijd liefde, genade, overvloedige goedheid, die God door ons heen wil laten stromen. Er is twee verhalen, eigenlijk hoe Jezus het deed. Alright, we gaan kijken, hoe kun je nou... Dat eten van die boom van kennis van goed en kwaad herkennen in je leven. Waar kom je dat nou tegen? En waar vertelt de Bijbel over? Nou, het eerste is, daar hebben we het al wel over gehad, dat is eigenlijk oordelen, beoordelen, veroordelen. Dat zit helemaal in ons systeem. Onze kinderen gaan naar school en ze worden getoetst en dan krijgen ze een zes of een zeven of een acht. En dan, zegt de, dan, ze, en dan komen ze thuis en dan zegt de vader of de moeder, dat heb jij goed gedaan. En ons hele systeem is ervan doordrenkt. Je spreekt dan en ze jongen, jij hebt goed gesproken. En dat is mooi, dat is een compliment bedoeld. Maar ergens is het eigenlijk ook oké. Okay, dus dat ook, dat ook, dat ook, Je had ook helemaal niks kunnen vinden. Dan hoort meestal niet. He, maar uh, uh, er zit toch altijd... Ik doe het zelf ook. He, je luistert naar iemand. Wel hadden de laatste uh, een spreker... En uh, uh, wij thuis uh, op zondagmorgen en, uh, en, en koffie en gevulde koeken, en gezellig. En, en, uh, en vervolgens ging het over de spreken. En, 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 en uh, een, van mijn, uh, uh, een van mijn kids zei van, ah, ik vond het helemaal niks. Dus er ontstond een gesprek eigenlijk over de preek, wat wel mooi was, wat niet mooi was. En op een gegeven moment hebben we het op pauze gezet. We dachten, wacht wachten wat, wat zijn we aan het doen? He, van, van, uh, Dit is helemaal niet de goede boom. Laten we gewoon, laten we gewoon uh, uh, het goede benoemen. Wat heb ik ervan genoten? Wat fijn dat hij gekomen is. Hij zei maar, enzovoort, enzovoort. Het is, het is de mindset die we kiezen. Prestatiegerichtheid, perfectionisme, komt voort uit het eten van de verkeerde boom. Ik was vroeger heel erg perfectionistisch. Ik wilde het goed doen, heel erg goed doen. Maar het was eigenlijk voortdurend eten van de verkeerde boom, omdat ik voortdurend aan het afwegen was, doe ik het wel goed, heb ik het wel goed gedaan? Kan ik waardering krijgen? Dat gaat allemaal veel dieper, dat heeft allemaal redenen. Maar in elk geval, het heeft ermee te maken, ik zat allemaal aan die boom. En dan word je perfectionistisch van, dan wil je dingen goed doen. Toen ik 30 of 29 was, was ik directeur van een groot dealerbedrijf, maar vanuit een verkeerde wortel. Alleen maar presteren, presteren. Ik wil laten zien dat ik het kan. Ik wil eigenlijk horen van, jongen, dat heb je goed gedaan. Eten van de verkeerde boom. Het perfectionisme prestatiegerichtheid, maar ook faalangst en onzekerheid. Als je onzeker bent, ben je voortdurend bezig, wie ben ik? Doe ik het wel goed? Uh, uh, word ik geaccepteerd? Hoe kijken ze naar me? Wat vinden ze van me? Je bent eigenlijk alleen maar aan het eten van die boom. De remedie is dat je op dat moment gaat kijken van, hé, hey, laat ik eens even een paar meter naar links gaan en van die andere boom gaan eten. Vader, wat zegt u over mij? Oh, heer, en dan zegt de Heer, ik ben trots op je. Ik haal van je. We doen het samen. Ik ben bij je. Samen springen we over deze muur. Maak je niet druk. Als ik voor je ben, wie zal tegen je zijn? En In één keer begint God te bedienen. Uit die bron van liefde. Uit die, uit die boom van het leven. En in één keer voel je dat bij je binnen. En dan verdwijnt die onzekerheid. Een tweede plek waar we zien, waar die boom in actie komt, lezen we in Jacobus... 2, vers 1 tot 9. Dat gaat over het hebben van aanzien des persoons. Een hele verleidelijke. Jacobus 2, vers 1 tot 9. Jacobus 2, vers 1 tot 9. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als u in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier maar zitten, op een mooie plaats. En u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan, of ga hier zitten bij mijn voetbankje. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt, en bent u zo geen rechter geworden met verkeerde overwegingen? Ben je niet gaan oordelen... Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? En ze gaat het nog even verder. Oh, dat gaat het verder, ja. Laat het verder lezen, mooi. U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen? Slepen juist zij, niet, zij u niet naar de rechtbank. Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter. En dan, dat is zo prachtig. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Met andere woorden, je ziet die man lopen bij de Amsterdam Arena. En dan? Heb je hem dan lief, zoals je jezelf lief hebt? Of vind je er wat van? Beoordeel je diegene. De koninklijke wet moeten we volgen. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Ik heb, hier, ik, heb hier, ik heb hier een heel mooi voorbeeld van. Een kampioen van mij, die heeft een neef. En die neef is een heel succesvol ondernemer. En die houdt niet van uh, nette kleren. Dus hij is mega succesvol. Verdient helemaal zijn schat, helemaal blind. Uh, dat is geen uitspraak. Schat, helemaal rijk. Kleuren blind verdienen. Maar in elk geval... <laughs> dus, uh, maar wat gebeurde er? Hij loopt, hij loopt er altijd een beetje... Ook, nou, niet, niet, niet bij dat je denkt, jongen. He, uh, wat een succesvolle ondernemer. En hij ging shoppen voor een Porsche. Want hij wilde graag een Porsche kopen. Dus hij komt in de showroom en uh, uh, wordt volledig verkeerd ingeschat door die verkoper. He, die zegt, ja meneer, uh, ze komen hier wel vaker voor een proefritje. He, en uh, ja, en we kunnen natuurlijk niet iedereen in die auto's laten rijden. He, dat, ging helemaal, dat ging gewoon helemaal mis. Hij ging naar een andere showroom en vervolgens werd hij daar ontvangen... En zei ze, meneer, gaat u zitten, wilt u een kopje koffie, hoe kunnen we u helpen? Wilt u een stukje rijden, Ook had u gedacht, gewild? Uh, werd als een koning behandeld, hij kocht daar die Porsche. En logisch. Vervolgens um, vroeg hij aan die verkoper, waarom doen jullie dit? Want ik ben in de vorige showroom geweest en daar mocht ik niet eens een proefrit maken, want ze dachten dat het niet goed was voor mijn geld. Nou, zegt die verkoper, dat doen wij standaard hier, want we weten nooit... Wie we binnenkrijgen. En ook al zou u nu geen geld hebben. Misschien heeft u over twee jaar wel geld. En dan komt u weer terug. He? En dat vond ik mooi. En wat er vervolgens gebeurde. Hij begint dit verhaal te vertellen in zijn vriendenkring. In zijn familie. Op elk feestje waar hij komt. Bij iedereen die bij die Porsche komt kijken. Dus dat, dat verhaal wordt wat... Nou sterker, ik sta het nu hier ook nog te vertellen. He? Dus uh, ik zal er nog niet bij zeggen welke dealer het was. He? Welke dealer het was. Maar het was... He? Uh, Hè? Nee. Was <laughs> een ander voorbeeld. Een ander voorbeeld. Ik, was, ik was op een bepaald moment op training in Leusden bij het bedrijf AFAS. Dus want wij waren al met ons bedrijf overgegaan op AFAS software. En als je daar komt voor trainen, dan word je ook gewoon echt gewoon helemaal in de watten gelegd. En koffie en gebak en koek en alles erop en eraan. Maar wat er gebeurd is... Er zitten dan pauzes in zo'n programma en dan gaan, die, dan gaan die mensen, waaronder ik zelf ook, die gaan dan praten wat ze er allemaal wel niet van vinden. He, tjonge, wat vond jij ervan? Nou, ik vind het wel lang duren uh, Maar wat er gebeurt is, die, die dames die daar dan bedienen in, in die ruimte, een van die dames, wat ik later begreep, was de, was de, de echtgenote van de eigenaar. Die liet daar gewoon uh, koffie rond He, om aan te geven dat je kunt wel, uh, 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 het is belangrijk, laat ik zo zeggen, het is belangrijk om iedereen gelijk te behandelen. Niemand met aanzien is persoonlijk. Maar wat we doen is, je komt binnen, ikzelf ook, hè, bij, een, bij een klant, en dan schat je gelijk in. Je scant. Oh, die dame bij de buiten. Oh, wat zou die zijn? Oh, sick stress waarschijnlijk. Oké, okay, nou. Hè. Maar, uh, uh, en vervolgens, voordat je het weet, doe je wel vriendelijk tegen tegen de, 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 de eigenaar of de bestuurder die je wil hebben. Hè, waar, waar je wat van moet. Of waar je business mee wil doen. En, en nemen die anderen minder serieus. Hè, of, of heb je jarenlang te maken met, met de secretarissen. Die dan in één keer wordt gepromoveerd tot, 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 tot directeur, directeur in dat bedrijf. Maar wat, God, wat, wat, wat de Bijbel hier eigenlijk zegt. Is van, het is belangrijk om geen aanzien des persoons te hebben. Want daar zit namelijk oordelen in. En dat kan je echt heel goed afleren. Je kan heel goed afleren door... Iedereen op eenzelfde manier te behandelen. Waar je ook komt, in de supermarkt, op je bedrijf, eh, eigenlijk overal waar je mensen tegenkomt. Het derde, neem geen aanstoot. Ik vermoed dat jullie trouwens allang het spoor bij zijn met die indeling van zeven. Ik heb hem natuurlijk helemaal niet genoemd, hè? Heftig, hè? Maken we er een soort quiz van. En dan als je dan het antwoord goed hebt, dan krijg je de zweetdoek van Tom. GELACH eh? <lacht> ongelooflijk maar in elk geval dat kunnen we regelen toch Tom ja. Ja. heb je nog een shirtje onderaan of uh... <lacht> nee grapje maar we gaan um... neem geen aanstoot dit is de derde Romeinen 14 vers 13 Romeinen 14 vers 13 laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Nou, wat is nou aanstoot geven? Aanstoot geven dat is, het staat hier in de context dat sommigen aten wel vlees, sommigen aten geen vlees. Sommigen hielden wel alle dagen en anderen ze, of, of, hielden wel een speciale dag en anderen niet. En daar zaten ze vervolgens een beetje lacherig over te doen. Ah, ongelooflijk, joh. Moet je Pietje kijken, joh. Die, die eet alleen maar vegetarisch, joh. Die, die wil helemaal dat vlees niet meer. En ah, Dus dat werd, dat, 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 ze namen daar aanstoot aan. En dan kan je zeggen, nou, dat was van toen. Maar ik zou je zeggen, dat is vandaag de dag nog net zo actueel. Aanstoot nemen. Aanstoot nemen is betekent dat je twee dingen tegenover elkaar zet. Die zeggen, ja, weet je. Die, die de rakkers, ja, weet je, die hebben daar heilige geest niet, joh. Die hebben daar helemaal niks van begrepen. Hè? En voor je het weet, neem je aanstoot aan wat daar gebeurt. En vervolgens, vervolgens, vervolgens dan, dan neem je aanstoot aan... Uh, op een gegeven moment kwam Benny Hinn naar Nederland. Ik weet nog dat hij, is al jaren geleden, kwam hij naar Ahoy. En ik dacht, ik ga naar Benny in. Ik denk dat wil ook meemaken. En op een bepaald moment ging ik YouTube filmpjes kijken, want ik ken hem niet zo goed. En zag ik hem zo ah, met dat witte jasje. En ik kijk, ik denk, wat is dit dan, joh? Wat een, uh, wat een gekke kerel, joh. He, en dan zag je hele rijen zo leeg En, en, en ik zag mezelf al in die, in, in die massa staan en dan zo. Ik denk, ik moet daar niet heen, joh. Weet je, dat is gewoon een foute boel. Foute kerel. Dus ik nam aanstoot aan hem en ging niet. Het is me heel vaak overkomen. Dan zei iemand van, je moet eens naar die kijken. Zij ze zei, je moet eens naar Kenneth Copeland kijken. Dat is een goede leraar. Ik, YouTube, kijken, Kenneth Copeland. Hij heeft hele aparte ogen, he, van die hele primende ogen. Ik schrok me de eerste keer helemaal Het Lazarus. Dus ik denk... Ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik sommige filmpjes snap... van mensen die er wat over maken... maar die ogen zijn wel intens. Ik ben later... Dus ik, ik nam er afscheid van. Ik, denk, ga ik, niet, ik nam aanstoot aan. Ik denk, oeh, wat een engheid, weet je wel. Wat, oeh, oe. Nou, en vervolgens dan kom je er na een jaar of twee jaar achter... van, dat is al goed onderwijs. Ik ben nu echt een van zijn grootste fans. Ik kijk heel veel van hem. Ik vind hem fantastisch. Dus aanstoot nemen is heel dichtbij. He, uh, we nemen... In de, in, de, in de christelijke wereld nemen we aanstoot aan van alles... He, dan heb je een aanbiddingsleider. En die staat dan met zijn handen een beetje... En dan vinden we dan weer van alles van. Of, of Ja, zo gaat dat. En dan zit je te kijken. En dan, en dan de gebaartjes en de dingetjes. Ja, nou, ik, ik, ik zal niet helemaal losbranden. He? Nou, inderdaad. Kijk, frontruns is ook een bediening. Moet je kijken hoeveel mensen daar aanstoot aan hebben. Is is gigantisch. Allemaal oordelen, suggesties en noem het allemaal maar op. We gaan naar de vierde. Roddelen... Of kwaad spreken is hetzelfde als oordelen over de ander. Jacobus 4, laten we even heen gaan. Is iets wat we ook gewoon allemaal kennen. Jacobus 4, vers 11 en 12. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is, er, er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en te gronden richten. Maar wie bent u die over een ander oordeelt? He, dus dit gaat over... Uh, uh, even kijken hoor. Dit gaat, dit, gaat over, dit gaat over roddelen, over kwaad spreken. En ook dat ligt zo dichtbij. He, van, van, uh, elke keer als jij met iemand praat over een ander... En je denkt bij jezelf, van als die nu hierbij zou zijn, zou ik dan nog steeds kunnen zeggen wat ik zeg? En het antwoord is nee, dan zit je in de rode zone. Dan ben je te ver. Maar op het moment dat je zegt, van, uh, 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 het is niet zo dat je het niet over dingen kan hebben, maar wees je altijd bewust van, hey, ben ik aan het kwaad spreken, aan het, aan het roddelen over iemand aan het spreken? Kan iemand het nog horen? Mag het vanavond op Nova, uh, Nova heb je niet meer, maar vroeger had je dat, hè? Mag het, wat heb je dan eigenlijk nu? Eén eh, eh, vandaag, nog erger. Mag het daar worden uitgezonden? Eh, ze nodigen mij niet uit. Maar, eh? Kan je het dan zonder schaamrood eh, vertellen? Laten we pakken een tekst die hier ook over gaat. Ook echt superkrachtig: Romeinen 14, vers 4. Dan zal ik een verhaal vertellen wat me overkwam met, in, met, 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 met iemand in de, in de bediening. Schaamrood op mijn kaken, maar we lezen eerst de tekst. Romeinen 14, vers 4. Ja, Romeinen vers 4. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij hem staande te houden. He, dus wat Oordeel je de huisslaaf van een ander. Maar dat heeft ook heel erg te maken met, als iemand in dienst is bij de Heer, maakt niet uit wie het is, en jij gaat daar oordeel over hebben, dan zegt de Bijbel, maar wie ben jij eigenlijk? Dat jij oordeelt over iemand die, niet, die helemaal niet voor jou werkt, diegene werkt voor mij. Dus ik was een keer op reis. En er waren een aantal mensen mee die in de bediening waren. En er zat er ook één bij. Ik noem natuurlijk vanzelfsprekend geen namen. Ik uh, zat helemaal in mijn irritatiezone. Gewoon uh, de hele reis. Uh, echt uh, heel intens. Dus het uh, dus was wel een leuke reis. Maar ik had, oh man. Ik, ik vond ook van alles. Het begon al bij het ontbijt. En ging het de hele dag door. En, en filmpjes en dingetjes. En uh, nou, dat was intens voor mij. Ik kom terug in Nederland en vervolgens ben ik er nog over aan het nadenken. En, en op een bepaald moment, terwijl ik gewoon in mijn kantoor ben, ik was aan het bidden. Toen zei de heer tegen mij, geef hem duizend euro. Nee. Ik dacht, geef hem duizend euro. Ja. <lacht> <lacht> wat, <lacht> wat er gebeurde was, dus... Dus ik dacht, oké, okay, um, ik vond het echt heel, heel, heel uh, onverwacht. Ik had het natuurlijk helemaal nooit verwacht. En ik, ik weet ook zeker dat het niet mijn gedachte was. Ik had het nooit bedacht. En ik geloof ook niet dat het, uh, en ik geloof niet dat het, dat, het, uh, dat het de Satan was. Die zal het ook niet hebben bedacht. Maar de heer zei, geef hem 1000 euro in privé. He, dus niet eens een bediening, gewoon in privé. Dus ik uh, denk, oké, okay, ik stuur een mailtje uh, naar het infoadres. Ik denk na. Nou, uh, ik had ook geen ander adres, dus ik ging naar het info-adres. maar stiekem dacht ik ook van, ah, weet je, dan zien we het wel wat, 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 wat er van komt <laughs> Ja, zo ging het dan, ik denk, ah, info, weet je ik weet niet hoe je hier gaat, Die zal ook al honderden mailtjes binnenkomen dus ik hoorde ook helemaal niks, echt helemaal niks, weken niet ik dacht, nou prima, ik heb het gewoon gedaan ik ben gehoorzaam geweest, gewoon een mailtje gestuurd kan ik het, uh, het mailadres ontvangen of kan ik het bankrekeningnummer ontvangen, want ik wil een privé-storting doen ik hoorde helemaal niks. Ik was gewoon, gewoon oké okay mee. Totdat na drie maanden, out of the blue, in één keer een mailtje terugkwam. Nou, wat bijzonder hè, dat u dat wil doen. En uh, uw mail is even blijven liggen, maar hier is het bla bla. Dus het kwam, het kwam weer helemaal bij mij terug. Hè, dat gevoel, gevoel. Maar in elk geval, ik deed het ik ze mij. En nadat ik de gift had overgemaakt, veranderde er iets bij mij aan de binnenkant. Het was zo absurd. Het was zo apart. De, vera de veranderde iets, de irritatie verdween ook. Uh, uh, ik kan het niet goed verklaren, maar in elk geval door die daad van gehoorzaamheid en door, die, door hem te zegenen en hem het goede te geven, oogste ik ook gelijk iets terug. Het oordeel was weg. Ik spreek ook positief over hem. Hè? Uh, uh, of, of, of over haar. Dat doe ik nog. Nee. <lacht> <lacht> uh, te laat. Maar in elk geval. Uh, dus... Uh, uh, dus dat was even een, een, een zijstopje. De vijfde, waar je de boom van kennis van goed en kwaad tegenkomt. Hè, waar je aan kan merken dat je aan het eten bent van die boom. Waar je vanaf moet blijven met je fikken. Is geen suggestie. En suggestie, ik hoorde eens een preker zeggen, symptomen en suggestie. Dat zijn twee duivels. En toen dacht ik, hé, wat zegt hij nou joh? En toen ging hij het uitleggen. zei hij, suggestie is levensgevaarlijk. En dus hoe werkt suggestie? Nou, je komt bij de dokter. Ik had laatst iemand bij ons in de gemeente, ging naar de dokter. Had, had een beetje pijn hier bij de, bij, ik weet niet meer, ergens in het gezicht. Laten laat het op de ogen houden. En, uh, en uh, dus die zegt, dokter, uh, het is een beetje verveind, gaat maar niet weg. En vervolgens begon die dokter te zeggen, nou... Het zou wel eens dit kunnen zijn. Het zou wel eens dat kunnen zijn. Het zou wel eens dat kunnen zijn. He, als u uh, zoveel procent van de mensen ontwikkelt daar een tumortje. He, en, uh, e, e, en, en, en zo is hoe het gaat. De suggestie is ongelooflijk gevaarlijk. Het zet de deuren wijd open. Het zou wel eens dit kunnen zijn. Mijn tante Miep had daar ook al last van. He, mijn oom Sjaak is daar aan dood gegaan. He. En voor je het weet. Ga je mee in die suggestie en ben je aan het eten van de boom van kennis van goed en kwaad? Hetzelfde, hetzelfde met symptomen. Symptomen is eigenlijk ook iets waarvan je, waarvan je kunt zeggen... Ze gaan samen op. Je hebt ergens een pijntje, een dingetje en een suggestie komt. Dit of dat, dus twee duivels, onthoud het. Alright, we gaan richting het einde. Hoe rekenen we nou af met oordeel? Dus we hebben het gehad over... Even voor jullie structuur, dat jullie niet helemaal van pad of zijn vanavond. daar is ik een oh, aantekeningenboekje helemaal vernacheld. Het was zo mooi opgebouwd in die zeven avonden. En nu, uh, <laughs> en nu is het hele boekje weg. Maar in elk geval, we zijn dus begonnen met het fundament. Het drie dingen, God is liefde, 100% liefde. God is, God is genadig en er is geen oordeel. Dat was blokje 1. Nou, blokje 2 was, toen heb ik het verhaal verteld van... ...van dat grote paleis in Nijkerk... ...waar ik aan God reed. Uh, toen kwamen we aan bij, bij drie. Moet ik zelf ook even kijken. Want, uh... Toen heb ik uitgelegd over die twee bomen. Dat er twee bomen in het paradijs zijn. Toen heb ik uitgelegd over geest, ziel, lichaam. Dat was vier. Toen kwamen we bij vijf. Nu ben ik helemaal de kluts kwijt. Nee, nee, nee die suggestie komen maar later. Je hebt het zweed al verloren nu. Die heb je niet nodig. <totstuk> ja, zeker zeker, zeker, helemaal waar. Nou, Ik weet het niet meer. Maar in elk geval. <totstuk> We komen bij 6. Nee, nee, dat is natuurlijk niet waar. Nee, nee, nee. 5 was de plekken waar je dus zeg maar, de plekken waar je. De boom tegenkomt. En die bestaat uit vijf subonderdelen. Ik ben niet helemaal uit een eigen kropen. En dan komen we nu bij, bij zes. En dat is dus zeg maar, hoe reken je nou af? Hoe kan je die boom nou slopen? En hoe, kan je nou, hoe kan je nou ervoor kiezen om meer van die andere boom te eten? Hoe doen we dat? Nou, er zijn eigenlijk drie manieren om dat te doen. De eerste is dat we gaan mediteren op Gods liefde. He, dus het begint ermee dat je op het moment dat je jezelf helemaal vol giet met die boom des levens, door erop te mediteren, God is goed, God houdt van mij. Wat we aan het begin deden, met al die teksten, al die zes of vijf teksten die we hebben gedaan, daar kun je op mediteren. He, ik, geloof, ik geloof zelf dat meditatie is het meest krachtige wapen is wat je hebt als christen. Bijbel is belangrijk, bidden is belangrijk, in tongenspreken is belangrijk. Maar meditatie is iets wat je vervolgens de hele dag kan doen als je niks bij je hebt. Want die tekst die heb je. En dus je, dus, dus elk, elk momentje dat je hebt kun je die tekst even door je hoofd laten rollen of even uitspreken. En volgens elke keer komt dat zaad gewoon dieper en dieper en dieper en dieper en dieper. Dat is meditatie. En meditatie is ook gewoon, soms denk je dat je een tekst kent, maar je kent hem niet. Weet je hoe je het kan testen? Door gewoon te kijken bij jezelf, hoeveel teksten ken ik eigenlijk uit mijn hoofd? Nou, dan kom je erachter hoeveel je gemediteerd hebt. Ja. He? Dus het is belangrijk om er gewoon werk van te maken. En als je drie keer per dag heet, kan je ook drie keer per dag mediteren. Het gaat best wel snel, je hebt maar vijf minuten nodig. Je kan ook uh, elke keer als je naar wc gaat kijken, ook doen. Als je veel thee drinkt, dan heb je heel veel meditatie. <lacht> He? <laughs> ja. <He? lacht> Dat is een heel, heel ander onderdeel. Pas op, hier gaan we niet naartoe. Mediteer op, Gods beloofde, mediteer op Gods liefde. Naar 1 Korinther 13. 1 Korinther 13 is zo krachtig. Ik heb, er, ik heb er een keer over gesproken. Je kunt het ergens vinden op YouTube. Over de liefde. In de Evangelische gemeente heb ik erover gesproken. 1 Korinther 13 vers 4. De liefde is geduldig. Dat betekent in de grondtekst. De liefde irriteert zich niet. Dat staat er. Maar bij geduldig denken we. Oh geduldig. Een beetje, een beetje rustig blijven. Weet je, niet, uh, nee, dus je moet je niet irriteren. Geduldig, niet irrit geen irritatie. Dus je staat achter het stoplicht, achter die opa, opa Corsa. Hè? En dan, en dan en, dat was hem. <laughs> en, dan denk je, en dan denk je, nee, 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 ik zege deze meneer, ik zege deze mevrouw. Hè? De liefde is geduldig. De liefde is, de liefde is vriendelijk. Dat betekent, de liefde ziet het belang van de ander. Hoe vaak zijn we bezig met ons eigen belang? Nee, maar de liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Dat betekent in de grondtekst, de liefde is niet ambitieus. Ik was met Tom aan het praten vanmiddag en toen hadden we het ook over ambitie in de kerk. Gewoon gezien willen worden. Nou, hier ben ik. Dat zit in ons mensen, maar dat is, dat is ambitie. Dat, is, dat, dat heeft iets van trots en hoop, want dat heeft niks met liefde te maken. De liefde is niet ambitieus. De liefde pronkt niet. Dat betekent, de liefde is helemaal niet vol van zichzelf. Nou, dat is werk om de winkel. Hè? Want, want we willen allemaal wel graag gezien worden. En voor je weet, ben je vol van jezelf. Dan denk je, nou, dat heb ik toch wel goed gedaan, weet je wel? Wel goede grappen gemaakt vanavond. Hè? En dan kan je zo maar denken: Nou. Vol... <lacht> <lacht> Waar moet je er nou eens wel hard om lachen? Hè? De volgende. De liefde. Doet niet gewichtig. Dat betekent dat je niet opgeblazen bent. Opgeblazen is dat je gewoon jezelf veel beter voordoet dan dat je, dan dat je bent. Dat is eten van die boom die je moet slopen. Maar de liefde is het tegenovergestelde. De liefde is helemaal niet opge, opgezwollen, opgeblazen. Is helemaal niet met zichzelf bezig. Nee, is met de ander bezig. Ze handelt niet ongepast. He, dat betekent ongevoelig zijn. He, van van uh, ongevoelig zijn is dat je gewoon ook geen rekening houdt met de ander. Daar zit ook weer dat oordelen in van, ah, weet je maar, ik, 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 ben, ik ben gewoon beter, joh. En, uh, en, en, dan, en, dan, en dan ben je ongevoelig. Ja. He, sommigen zeggen amen, sommigen zeggen gadverdaria. Ja. Dat, dat, ja. <laughs> dat uh, is wel een mooie variant. He? He? Zoek op, zoek op 1 Korinthe 13 als je het gevonden hebt. Zeg, gadverdaria. Even kijken. Nou hier, nog één. De liefde wordt niet verbitterd. Dat betekent in de grondtekst, provoceert niet. Dus provoceren. Ik kan me allemaal iets mee voorstellen. Hè? De liefde denkt geen kwaad. Dat betekent dat je de fouten bijhoudt van iemand. Dat is kwaaddenken van iemand. Ah, maar toen deed hij dat, en toen deed hij dat, en toen, toen heeft hij dat gedaan, en ik weet het nog precies hoor, en toen in 1998, toen, uh, ja, en, en, en sommige mensen onthouden alles, dat is, denken, dat is kwaaddenken van iemand anders, het is eten van die verkeerde boom, die moet je slopen. Ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, dat betekent dat je blij bent als het minder goed met iemand gaat. Weet je wanneer dat gebeurt, iemand doet jou wat aan, hè? En dan, vervolgens dan, uh, gebeurt er iets met diegene... en dan ben je daar stiekem blij om. Dan denk ah, lekker, weet je. Dat is gewoon, dat is gewoon niet oké. Okay. Dat is geen liefde. Dat is eten van de verkeerde boom. En die boom, die moeten we slopen. Yes. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen, enzovoort. Dus hier, hier zie je ook gewoon een hele mooie definitie van... aan de ene kant liefde, de boom dus levens... en aan de andere kant de boom van kennis... Van goed en kwaad. En wat we dus kunnen doen, is ons onderdompelen in de liefde. Hoe doen we dat? Door ons te focussen op, op de liefde van God de Vader. Dat doe je door meditatie, dat doe je door, door bij hem te zijn. En wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Dus dat, je, je komt binnen in het heiligdom en dan laat je je door drinken. En je gaat hem vragen stellen. Vader, wat zegt u over mij? Wat denkt u over mij? Wat vindt u ervan? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? En dan begint God te spreken op een hele andere manier... Het tweede wat we kunnen doen om af te rekenen met die boom, om die boom om te hakken, is vergeven. Vergeven is het loslaten van oordeel, gevoelens van wrok, roep om vergelding van het oordeel wat je zelf hebt. Ik ga het nog eens zeggen, vergeving is het loslaten van oordeel. Gevoelens van wrok, roep om vergelding van het oordeel wat je zelf hebt. In het boek van Jozef Prins, daar las ik dit, wanneer je vergeeft, dan keur je niet goed wat verkeerd is gegaan, maar je zet iemand vrij van oordeel. Eigenlijk laat je het oordeel aan God over. En vergeving zet je vervolgens vrij. Dus als je niet vergeeft, dan hou je vast aan de verkeerde boom. Want dan ben je nog steeds aan het oordelen, aan het wachten op oordeel. Terwijl, terwijl op het moment dat je het loslaat, ga je naar de boom des levens. De boom het, <laughs> ja, dan kan de boom jou slopen, ja, als je niet vergeeft. En het de derde, dat is het volgende, dat is dank God voortdurend voor alles. Dat is een Bijbels principe. Op het moment dat jij in een hotel komt, wat er een beetje verpauperd uitziet. <lacht> met, met een beetje een hard bed. Dan kun je daar wat van vinden. En dan zit je aan die boom te snoepen. Maar je kan ook zeggen, vader wat geweldig dat ik gewoon niet op straat hoef te slapen. En dat ik gewoon elke dag een dakboom voor mijn hoofd heb. En dank wel dat ik gewoon hier ook gewoon kan eten. En, dat ik, en dan begin je God te danken. En in één keer zit je aan de andere boom. Dus danken is een ongelooflijk goede strategie om van de goede boom te eten. En je komt in de supermarkt en dan staat er een meisje van 15 die jou twee zakjes M&M wil controleren. He? En dan zeg je, vader dank u wel voor deze, voor deze dame, ik zege haar dat ze u zal leren kennen, ik zege haar dat ze voorspoedig zal zijn. Dat ze gewoon omhoog gaat en niet omlaag, dat ze de kop is en niet de staart, ik zege haar dat ze gewoon... En dan kan, je gewoon, dan kan je gewoon, terwijl zij, weet ik van wat aan het doen is met al die bonnetjes en scandingetjes, gewoon zegenen. En wat er dan gebeurt is, dan bescherm je jezelf van het oordeel. Dus je kan het toepassen op elke situatie. De medewerker die ziek belt, in mijn geval, die zegt, oh, hoe ziek ben je, heb je gezopen? Dit, dat, dat, dat. Je kan ook zeggen, nee, weet je, oh, weet je, nou, we bidden voor je, we zegenen je, komt goed, neem je tijd, rust lekker uit. Dan kun je positief over spreken. En daarna, als de telefoon op opgang, dan, kun je, dan kun je gewoon nog voor, voor, voor bidden. Of leef over uitspreken. Dan kan je, je zeggen, er staat in het woord dat gezegend is mijn kudde. Dan denk je, wat heeft die kudde nou mee te maken? Nou vroeger waren, waren de koeien, dat was je, gewoon je personeel. Ja. ja, dat staat er gewoon. hè. Deuton, ik zeg het misschien een beetje rottig, maar... Uh, uh, het is gewoon jouw erfdeel dat je gewoon zeg hebt op je productiemiddelen. Dus als iemand ziek is, dan kan je gewoon zeggen... ...ik ga staan op de belofte dat men... ...niet dat je koe... ...maar dat je, dat je medewerker gewoon uh, snel weer beter wordt. Ik moet echt gaan afronden, want uh, nu wordt het... Uh, ja. Ik ga het volgende doen. We hebben het, ik ga het niet alles herhalen, maar wat ik, wat ik graag wil dat je meeneemt... ...is het beeld van die twee bomen. He, dus we zijn... Wederom geboren, hier uh, in, je, in je binnenste. En dit gedeelte, die, die geest van God en jouw geest, die willen van die boom eten. Dat willen ze, de hele dag. Jouw ziel is nog veel meer gekoppeld aan die boom. En daarom is het belangrijk om je denken te vernieuwen. Om die principes toe te passen. Om God te danken, om te zegenen. He, om te mediteren op het woord. Om gewoon een doener te worden van het woord. En al, al, eigenlijk alles wat ik heb uitgelegd. En vervolgens, dan slopen we die boom van kennis van goed en kwaad. Meer en meer en meer en meer en meer. En dan komen we waar Jezus aan. Jezus zegt, oordeel niet, veroordeel niet. He, en dan gaan we eten van die boom des levens. Ik heb een gebed uitgeschreven, En dat wil ik eigenlijk uitbidden over ons zoals we hier zitten. En vervolgens dan... Uh, zal ik nog een paar andere dingen zeggen, maar om het af te ronden, om de boodschap af te ronden. Uh, we hebben het best wel lang over gedaan nog. Uh, half tien alweer geweest. Sluiten we af met een gebed. Ik zou zeggen: uh, uh, doe je handen open. Als een, als, een, als een gebaar om van God te ontvangen. Vader God, we danken u dat het oordeel kwam op Jezus. Vader God, we willen u danken uit de grond van ons hart. dat we vrij uitgaan en dat we. Recht voor u staan. Halleluja, dank u wel vader. U heeft ons vrijgekocht uit het rijk van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van Jezus. Ik ben uw kind vader, uw erfgenaam. Ik ben in Christus, ik ben een rechtvaardige. En dank u Jezus, halleluja, dank u voor uw genade. Vader God, we willen wandelen in uw bestemming voor ons leven. We willen doen wat uw woord zegt. We willen eten van de boom des levens. En we willen ons denken vernieuwen met uw levende woord. Vader God, we bidden in de naam van Jezus Christus dat u ons geeft een geest van wijsheid en van openbaring. Zodat we u meer en meer en meer en meer en meer zullen kennen. Intiemer zullen kennen. Dat we uw stem zullen horen. Dat we met u zullen spreken zoals een vriend spreekt met een vriend. Vader, in de naam van Jezus bidden we om een diepere openbaring. Een diepere openbaring van uw liefde die in ons is uitgestort. Vader God, we willen lief hebben zoals u lief heeft. We willen kijken zoals u kijkt. We willen spreken zoals u spreekt. Open de ogen van ons verstand, zodat we meer en meer zullen begrijpen wat u gegeven heeft. Vader God, dank u wel voor uw verzoening. We willen eten van de boom des levens en niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Heilige Geest, we bidden, wijs ons de weg. We zullen luisteren wat u zegt en doen wat u spreekt. Dank u voor uw genade, Vader, die we hebben in Christus Jezus. En het volk van God zegt, Amen. 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 <applaus> Halleluja. Amen. Hmm. Halleluja. All right. Voordat we de avond afronden, heeft Tom gevraagd of ik um, uh, iets wil zeggen over de gelegenheid om te zaaien en te oogsten. Dat doe ik altijd heel graag. Kijk, ook zaaien en oogsten heeft te maken met een openbaring van de liefde van de vader. Als we gaan begrijpen dat God 100% liefde is, 100% goed is, hij is ook 100% onze voorziener. En ons denken, ons denken, ons natuurlijke denken is een denken in schaarste. Is er wel genoeg? Als ik weggeef, blijft er dan wel genoeg over? Daar zijn we zo van geprogrammeerd, dat, dat, we, dat we altijd ook weer de afweging maken, geef ik wel, geef ik niet, geef ik wel, geef ik niet. En ik geloof dat het mogelijk is om jezelf te trainen en om steeds verder te komen in de ontdekking dat, God, dat het niet mogelijk is om meer aan God te geven dan hij aan jou geeft. Er is een voorbeeld van een ondernemer, Le Tournoi, een Fransman. Het, het was een zakenman en hij had een landbouwmachinebedrijf. Uh, hij, hij was de voorloper van Ketterpillen, van die gele graafmachines. En hij gaf steeds meer aan de heer. En op een bepaald moment werd hij geïnterviewd en zei ze, waarom geeft u zoveel weg meneer Tournoy? Ze zei hij, nou, zegt hij, ik geef het met bakken weg. Maar God heeft een grotere schep, hij schept het met een grotere schep terug. Ik hou het niet bij. En wat er gebeurde was, hij droomde s'nachts, droomde die concepten. En dan kwam hij s'ochtends op zijn kantoor en zei tegen zijn ingenieurs, ik heb een, nieuw, ik heb een nieuwe machine. En dan ging hij naar het whiteboard en dan, en dan zegt hij van, kijk, ik heb een nieuwe machine gedroomd, Hij ziet er ongeveer zo uit. En, uh, en, en, vervolgens, en vervolgens zei hij, het moet, het moet zoveel wielen hebben, het moet zo breed zijn, dit, dat, zo, dat, dat, dat. En vervolgens zei die ingenieurs, hoe weet je dat? En dan zei hij, ik heb het vannacht gedroomd. En dan lanceerde hij die machine en dan kwam er weer een bak aan om ze een bak aan en, en, en waarom vertel ik dit? Ik vertel dit omdat... omdat het, ik vertel niet om je op te roepen om te geven. Daarom zeg ik niet. Want wat ik eigenlijk gewoon graag wil... is dat je gaat, gaat testen. Dat je gaat testen met het geven aan de Heer. Nou, ik moet je zeggen... ik ben onder de indruk van Frontruns. Ik ben er zelf bij betrokken. Ik vind Frontruns in Nederland... een van de meest indrukwekkende bedieningen. En dus goede grond. En op het moment dat je zaait in goede grond... Dan gaat het ook vrucht dragen. En ik wil je uitdagen vanavond om een zaad te zaaien. En dat zaad even een poosje in de gaten te houden. Want heel vaak zaaien we zaad. En dan vergeten we het zaad. Maar het kenmerk van zaad. Is dat het opkomt en zich vermenigvuldigt. En dat jij het in ontvangst neemt. En dat is ook goed om te leren. Dus als je vanavond zaait. Schrijf het even ergens op in je telefoon. Of op een zoveel gegeven. Heer. Ik geloof voor een honderdvaardige oogst. En kijk vervolgens wat er gebeurt. Want door dat te doen, ga je geloof koppelen aan je zaad. En wat er dan gebeurt is, doordat je er geloof aan koppelt, gaat het ook gebeuren. En dan wordt het zo fun, joh. Want dan, dan wordt het gewoon een feestje om te ontdekken, wauw. Krijg je ook een hoop commentaar op. Maar ik geloof, dat, ik geloof bij de Heer zijn helemaal geen grenzen. En bij de een komt het zo terug, en bij de ander komt het zo terug. Dus ik ga er niet de hele preek over houden, maar... Uh, wat was het ook weer? Partneroproep. Toch? <lacht> Dit is wat anders. <lacht> dus partneroproep je werkt trouwens precies hetzelfde. Als je, als je partner wordt en je zaait elke maand, is het elke maand zaad. Kan je ook bijhouden wat er gebeurt. Ah, het is zo fascinerend. Dus uh, ik heb geen idee hoe het werkt, maar voor mij uh, kun je geven. Via, via de QR-code. Ja. En wat ik echt op mijn hart heb is van, test het uit. Test, test eens een keer, keertje uit. Wie, heeft, wie van jullie heeft wel eens echt getest? Met de Heer getest? Moet je kijken, het zijn er maar een paar. Ja, misschien vijf procent. Misschien maar de Bijbel zegt, test mij maar uit. Of ik niet de schatkamer van de hemels open. Ik, ik, ik en Annemiek doen geregeld. Wij geven, we zijn echt gevers, We proberen zoveel mogelijk te geven, geven. Uh, te leren ook, te trainen ook, om elke keer een beetje meer te geven, want het stopt niet bij je tiende, je kan het, je, kan je rekken, oprekken. Vorig jaar dacht ik, nou, ik ben echt benieuwd hoe de heer dit terug gaat geven. Echt waar, dat dacht ik. En vervolgens, en vervolgens gebeurde het gewoon. Ik kreeg een idee, kreeg een concept, we hebben het gelanceerd, en, en het is gewoon ongekend. Maar en het, dat werkt niet alleen maar bij mij, het werkt ook bij jou. Het kan op allerlei manieren werken. Daarom is het zo belangrijk dat de kerk het ontdekt. En uh, ik weet zeker dat het zaad wat je zaait, in een goede grond, dat het 100% bij je terugkomt. Dus laten we daar een gebed over uitspreken en dan geef ik Tom het woord. En dan zijn we toch nog voor uh, kwart voor tien klaar. Hè? Mag ik nog een vraag stellen? Jazeker. Ja, ja. Oh, je wilt nu vragen stellen? Geen idee of dat kan. Ja, niet, je het niet. Wat ja mag het? Is goed hoor. Ja, ik hoor dat het mag. het zaad ontrafelen. Het, uh, lekker ze haaien. Nee, ik, ik, ik vond het een supermooi, uh, verhelderend, uh, bemoedigend woord. Dankjewel. Ja, dat meen ik serieus. Ook voor uh, de bomen uh, van kennis. Ik moest alleen denken aan het ene stuk in 1 Corinthe 5, waar de heer zegt, joh, oordeel niet degene die buiten zijn, oordeel ja. degene die binnen zijn. Ja. Ja. En, en wat we soms zien is, als mensen echt maximaal zonde leven, ja. Niet oordelen, ja. liefhebben, ja. liefhebben. Ja. Kijk, en dat ja. enigste puntje had ik, denk misschien, hoe ja. gaan we dat zien? He, niet oordelen, maar ja. er, is een, er is een punt. Ja, zeker. Nou ja, als liefdevol als broeder ja. wel mag oordelen. Ja, zeker, ja. ja. Maar dit is inderdaad in de context van... Kijk, ik, ik maak veel mee, ook in, de, ook in het leiden van een gemeente, dat, dat dan kom je deze dingen tegen. Maar ook daar, ook daar kun je tegen iemand zeggen... Hé hey vriend, het is echt niet goed wat je doet... Maar wel het helemaal doordrenkt van liefde vertellen. Zeggen, weet je wat je nu doet? Je, je helpt jezelf de vernieling in. Jongen, God wil dat niet voor je. God heeft een beter plan voor je. God heeft, God, 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 God heeft je ja, anders voor ogen, jongen. Hoe kan ik je helpen? Want dit is voor jou niet goed, jongen. Je sloopt jezelf. Het loon van de zonde is de dood. Als je dit doorzet, dan zaai je op de akker enzovoort. En dan, als, als je dat doet met liefde, hè, dan... dan uh, dan, dan doet het wat. Ja, dus terechtwijzen is onderdeel in de gemeente. Want, want iemand niet zeggen waar het op staat, is ook liefdeloos. He, dus, dus alleen dat is wat anders dan veroordelen. Het is eigenlijk, zeg maar, iemand een spiegel voor en zeggen: Hé hey gast, joh, dit is niet wat God voor je heeft, joh. Dit is gewoon, God heeft er iets veel beters voor je. Weet je, draai je om, bekeer je. En dan, en dan is het oordeel eraf, maar dan, nou ja, zo.
1: Amen. Wat misschien daar wel een mooie toevoeging op is. Ik heb ook een uh, video op YouTube staan over oordelen wanneer wel, wanneer niet. Ja. En er is een hele duidelijke lijn in de Bijbel. Valt iets onder jouw directe gezag, ja. jouw directe verantwoordelijkheid, Mooi. dan moet je er iets mee. Ja. Nou, ook je kinderen, als die iets doen wat niet goed is... Ben jij verantwoordelijk om daar iets van te vinden en ze te corrigeren? En hetzelfde geldt voor de gemeenteleiding, Leiding, de oudste in dit geval, die dus ook iets moeten met zo'n situatie in de gemeente, ja. maar dan valt het direct onder hun gezag. Ja, en wat wij inderdaad heel vaak doen, is dat ja. we oordelen over dingen die niet onder ons gezag. Ja. Dat is natuurlijk ook die tekst. Wat ja. oordeel je de huisslaaf van een van ander? ander. Ja. Dus de meeste van die slaaf, die is wel degelijk verantwoordelijk om erover te oordelen. Maar valt het onder jouw directe gezag of niet? Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Uh, belangrijke lijn daarin.
0: Ik stel voor dat we een zegen uitspreken over het zaad. En, um,
1: Ook de mensen trouwens nog even als toevoeging die online willen geven. Je yes. kan klikken op de link onder in de beschrijving om partner ja. te worden. Of eenmalig te geven of je tiende te geven. Dus als je op die manier wil zaaien.
0: Ja, halleluja. Vader, in de naam van Jezus dank ik u dat uw woord waar is. Heer, dat u, dat u zegt ik ben geen mens dat ik liegen zou. Of een mensenkind dat ik ergens barou over zou hebben. Zou ik iets spreken en het dan niet doen? Zou ik iets zeggen en het niet gestand doen? Vader, in de naam van Jezus gaan we staan op dat woord. Gaan we staan op dat u heeft gezegd, ik zal het vermenigvuldigen. Ik zal het laten opkomen en het zal veelvuldig vrucht voortbrengen. In de naam van Jezus Christus zegen ik het zaad wat is gezaaid, de partnerbijdragers... En ik dank u, Vader, dat als we het zaad in de gaten houden de komende weken, dat er geweldige getuigenissen zullen ontstaan. Ik verklaar dat er wonderbaarlijke dingen zullen gebeuren in je leven, in je financiën, in je bedrijf, in je baan, in Jezus' machtige naam. Amen. 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 Halleluja.
1: Zullen we, Michiel, een heel yes. groot applaus geven? Dank dankjewel. wel. Michiel, dank je wel. Wie heeft genoten van vanavond? Halleluja. Lekker, hè? Ik hoop de mensen online ook. Ik wil nog even afsluiten terwijl iedereen nog live kijkt. Omdat uh, je ziet al gedurende de uitzending komen er steeds meer mensen bij. Die worden pas na acht uur s avonds wakker. Of uh, die komen terug van de kinderen wegbrengen of wat dan ook. Dus nog even de mededelingen voor iedereen die online kijkt. We doen een giveaway met Recall weer. Waarbij je het shirt wat ik nu aan heb of een andere variant ervan um, kan winnen. Ze hebben hele gave shirts met hele gave teksten. I am frontrunner, I move mountains, I walk by fate hele gave teksten. Je kan winnen door gewoon naar recallwear.nl te gaan of klik op de link onder deze video en schrijf je even in voor de nieuwsbrief. Ze hebben ook hele gave andere collecties, hoodies, vesten, maar uh, super tof als je mee zou willen doen. En via Instagram maken ze dan de winnaar bekend via hun Instagram pagina van Recallwear. Daarnaast hebben we de Grace Conference. Als je nog niet hebt opgegeven, probeer er gewoon zoveel mogelijk avonden bij te zijn. Hoeveel ik al vanavond ook. Het is gewoon heerlijk om je onder te dompelen in de genade van God. De Bijbel zegt ook heel vaak groei in genade. We kunnen groeien in genade, namelijk nou zo belangrijk om onder dat onderwijs te zijn. Dus meld je gewoon aan, de tickets zijn gratis. We doen het in het midden van het land, in Ede, van 11 tot 14 mei. Ik zal spreken, uh, Zoran Spazowski en Jan Pol. Uh, daarnaast mijn nieuwe boek, wat zaterdag uitkomt, zet het in je agenda, zet de wekker, bestel hem, deel hem uit. Uh, en daarnaast hebben we vijf vacatures open, dus als je een roeping ervaart om te werken in het Koninkrijk van God, en het zou fijn zijn als je daarnaast ook enige natuurlijke talent hebt om dat werk te doen, dan uh, <laughs> dan uh, als je herkent de talent in een van de vacatures die we open hebben, schroom niet om te solliciteren, en uh, wellicht vind je wel je droombaan. Nou, ik hoef verder niet meer te bidden. Michiel, het is allemaal lekker gezegend. Dus iedereen ook online, hartelijk bedankt voor het kijken. Hartelijk bedankt voor aan die partner is geworden. En stuur dit onderwijs ook gewoon door, zodat we gewoon zoveel mogelijk mensen ermee kunnen zegenen. En God zegen, en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.